0: Buenos días, Inma.
1: Buenos días, Jorge.
0: Aquí estamos en otro capítulo de Psicologéate. <ríe> bueno, aún me estoy recuperando del episodio anterior. ¿Qué temazo? Sí, madre mía, sí. Cómo nos toca el amor, ¿eh?
1: De verdad que sí.
0: Mm. Pero bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar, Inma?
1: Hoy, del aquí y el ahora. Mm. Un tema súper importante en nuestros días.
0: En este instante y en este momento... ¿Qué significa esto de aquí y ahora?
1: A ver, yo creo que es fundamental poder hablar de esto porque en esta sociedad y en este momento en el que vivimos nos pasamos la vida o añorando lo que pasó, lo que no pudo pasar, lo que nos hubiera gustado o deseando que en el futuro tengamos las cosas que queremos, que sucedan y, y mientras que estoy en el pasado o en el futuro me pierdo lo más importante, el lugar oh. donde realmente... Hay posibilidad de que haya cambios, de que, eh, de que yo tenga la sensación de que experimento. Y eso solo es en el aquí y en el ahora.
0: Mm, en el presente. Claro, porque estar en el pasado, pues, se relaciona con estar en la tristeza, estar en la nostalgia, incluso en la depresión. Y estar en el futuro es estar en la preocupación, en la, sed, en la ansiedad, en la anticipación. Y claro, todo esto nos aleja, como tú dices, Ima, de donde estamos realmente en el presente. El pasado ya pasó, ya no existe y el, el futuro no ha llegado. Sin embargo, lo que cuesta estar en el presente.
1: Nos cuesta muchísimo. Hasta momentos que son fundamentales, que realmente nos podíamos parar y disfrutarlos, enseguida sale esa vocecilla que te manda a un lugar o al otro. Mm. Eh, eh, impidiéndote quedarte
0: con eso. Claro, claro. Yo recuerdo una muy, muy potente de, de no estar en el presente hace, hace unos años, de cuando regresé de Inglaterra y acabé aquí en Alicante, que mi mente estaba anhelando todo lo que había, se había dejado en Inglaterra. Los amigos, el trabajo estable, la estabilidad... Y todos los proyectos por los que me, me había venido no me estaban funcionando y entonces estaba o en el pasado anhelando todo lo que había perdido o en el futuro cuando todo esto se hubiera resuelto y entre medias me estaba perdiendo estar en lo que me estaba pasando y hubo un día que pensé qué hay aquí que no tenga en ningún otro sitio y que no estoy viendo y de pronto vi el mar no porque antes no lo hubiera visto pero no le estaba prestando atención uh -huh. y a través del mar y ...de sentir la tranquilidad... ...de estar... De, ...de apreciar la belleza... ...de lo que tenía cerca... ...desde, desde ahí... ...desde el presente... ...exacto, exacto... ...desde ahí empecé a conectar con el presente... ...y a aceptar... ...esta situación incómoda... ...de cambio y transformación... ...en la que... ...por mi propia decisión... ...me había metido... ...claro que esto nos lleva... ...a la neurosis... ...si estamos en la neurosis... ...no estamos en el presente... ...y qué es la neurosis...
1: Buah, pero este es otro tema para una... Para, vamos, para dedicarle... Aunque ya hemos hablado en alguna ocasión Yo creo que sería interesante que le podamos aclarar un poquito Cuando hablamos de la neurosis Porque algunos de nuestros oyentes estarán pensando ¿Nos estás llamando loco?
0: Claro, claro Todas somos neuróticas No nos salvamos nadie Y bueno, podríamos definir la neurosis Como un oscurecimiento de la capacidad de percibir A nosotros mismos Y al mundo A nuestro entorno entonces, claro, desde ahí todos somos neuróticos y nos hace tener como cierta ceguera emocional sobre los procesos que nos están pasando cuando son procesos que nos gustan no tenemos, parece que no tengamos ningún problema en tenerlos cerca pero cuando son procesos que nos resultan incómodos parece que nos vamos a otros lugares para, para no sentirlos
1: bueno, para no sentirlos no lo sé porque muchas veces nos imprimimos mucho más sufrimiento el problema es que no es un sufrimiento real, es mm. el sufrimiento de estar con las gafas oscuras de la neurosis. Correcto, correcto. Si nos paramos y estamos en el presente de qué está sucediendo, entonces empezamos a quitar variables que nos están impidiendo poder ver con naturalidad.
0: Claro, y esto de la neurosis no es nada nuevo. En, en la filosofía budista llamaban a la neurosis actual, la llamaban samsara, que era como dar vueltas y vueltas, sin salir a otro nivel, que sería lo opuesto al nirvana como la paz y la tranquilidad, ¿no? la realización. Y claro, dentro de que en el presente se pueda estar sufriendo y para no estar en ese sufrimiento nos vamos a algo cíclico, a algo que rumiamos y lo sustituimos por un sufrimiento diferente, la realidad es que ese sufrimiento es el punto de partida.
1: Qué interesante esto, Jorge.
0: Pues este punto de partida... En la filosofía budista la llamaban dukkha, como una insatisfacción. Y esta insatisfacción la podemos transformar en estar con nosotros mismos en vez de alejarnos. Y utilizaban un proceso que lo vamos a llamar vipassana. El vipassana era una manera de estar en el presente, como en un darme cuenta, un insight. Pero claro, yo me puedo dar cuenta de que me duele la cabeza o me puedo dar cuenta no sé, de cualquier cosa, de que hace frío. Pero eso serían como darme cuentas como descafeinados, como simplemente corporales. Y el vipassana eh, tiene como cuatro puntos. Sería como primero, me doy cuenta de mi cuerpo, qué pasa en mi cuerpo. Siente dolor, siente frío. Luego sería el segundo nivel, la emoción, que sería lo más cercano a lo que nos duele. El tercer punto sería el pensamiento y luego, por último, sería la observación de la naturaleza de la mente que es consciente. La naturaleza de la mente que es consciente. ¿Y qué quiero decir con esto? Porque a mí esto me cuesta, me cuesta. No lo termino de coger, se me escapa un poco de las manos. Pero yo lo entiendo como que por el mero hecho de existir, se sufre. Ahora bien, podemos sufrir por cosas que no están pasando o podemos sufrir por un dolor que es más existencial. Un qué dolor real. real. Exacto, sí, sí, sí. A veces también pienso que puede ser algo más como como algo más colectivo, del que por el mero hecho ya no solamente del existir, sino como que podemos sentir el dolor del mundo, el dolor de la humanidad, a través de este proceso de vipassana. Pero bueno.
1: Bueno, esto es lo que dicen también la... la, la... La sensación de la humanidad compartida, de, de poder sentir que todos lo pasamos mal, que eh, hace genera una energía de, de, de cercanía, de ayuda, de, de todo que es... Pues mira, ahora en estos tiempos de COVID, lo que hace que la gente tire para adelante.
0: Claro, claro. Y claro, ¿qué, qué podemos hacer para estar en el presente? Porque esto es difícil. Ya vemos que nos vamos al pasado y al futuro de una manera... Facilísima sin darnos cuenta. ¿Qué podemos hacer? ¿A ti, a ti, a ti qué te sirve? ¿A ti cómo puedes? Cómo, ¿Cómo haces tú, Inma, para estar en el presente?
1: Bueno, yo me ayudo mucho de la respiración, ¿vale? sobre todo cuando tengo así determinadas situaciones o, por ejemplo, incluso cosas que antes intuitivamente las hacías sin ser consciente. Eh, ¿Quién no de repente ha tenido que enfrentarse a una tarea, llamas estudios, leer o lo que sea, o estás leyendo algo que no entiendes? ordenador y todo y hay un momento en que te paras, respiras, mm. miras para otro lado, bueno, pues esta pequeña técnica que nos parece tan intuitiva, también es muy real en, en tu, en, en simplemente estoy aquí ahora. Mm. El pararme, sentir cómo estoy respirando, qué me está pasando, pues oye, a lo mejor noto que la respiración es muy corta mm. y, y, y sobre todo el sostener y aprender a sostener, quedarte ahí que esto para mí creo que ha sido mi, mi principal tarea. Mm. Porque sea lo que siento, claro, cuando surge algo bonito, yo recuerdo una vez que estaba hablando con una sobrina mía y, la, y sonrió de manera fortuita y me pareció algo tan hermoso, mm. que claro, desde este aquí a ahora, ahí nos aferramos a quedarnos, ¿no? Y que no, y que dure, y que dure. No, lo importante es prestar atención de que eso está así y que yo estoy aquí percibiéndolo. Pero cuando no es algo tan agradable... Cuando lo que estoy sintiendo realmente es dolor, ahí es donde esta sociedad, yo creo que también tiene cierta culpa, nos ha fomentado el que no, 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 si estás sufriendo tú tienes que salir de ahí, tienes mm. que salir de ahí. No estés triste. Por ejemplo, o, o esto no lo aguantes, o esto no, claro, yo no puedo aguantar a alguien que me esté chillando, indudablemente, mm. no tengo por qué aguantarlo, claro. pero cuando yo estoy chillando por dentro... ¿Qué hago yo para poder sostener que estoy chillando por dentro? Pues solo estando en el, aquí, en el presente y reconocértelo es la única manera de decir vale, ¿y ahora qué puedo hacer?
0: Qué importante es la respiración para poder tomar contacto con ese proceso interno nuestro Sí, yo la respiración también es algo que, que necesito y no siempre hago, pero muchas veces me doy cuenta de que respiro de una manera entrecortada o que estoy aguantando la respiración y este para mí es uno de los primeros síntomas de que algo me está pasando sin saber exactamente lo que es. Sí. Desde ahí puedo respirar un poquito más y a lo mejor algo sale, otras veces no. A mí también me ayuda mucho el pasear el pasear y estar en contacto con la naturaleza desde ahí me ayuda mucho a soltar mucha tensión y me ayuda a ponerme en contacto con los procesos tiernos que me estén pasando. Es como si de alguna manera yo hubiera aprendido a no sentir ciertas cosas que me pasan y esa manera de no sentir me ayuda a sobrevivir. Pero ya con no, 40 esto
1: es fundamental,
0: claro. Y ahora con 40 eso ya no me sirve. Ya no me sirve no estar en contacto con lo que me pasa.
1: Es que eso es un proceso de crecimiento maravilloso. Ojalá pudiéramos estar todos en la línea de prestar atención y darnos cuenta de que en otras épocas de, vida, de nuestra vida aprendimos estrategias que si bien nos ayudaron mucho a salir adelante, mm.
0: no nos están viniendo bien ahora. Claro, claro. Pero claro, ¿cómo se deja algo que de alguna manera nos ha ayudado a sobrevivir? Aunque sea algo disfuncional.
1: Primero dando cuenta en qué punto estamos. Mm. Nuestro nivel de sufrimiento es muy grande. Y no nos sentimos capaces de resolver de ninguna de las maneras eh, al margen de que pueda venir de fuera. Es decir, eh, yo puedo estar viviendo una situación estresante porque estoy en un trabajo, porque no tengo problemas con mi pareja, lo que sea. Mm. Esto viene de fuera. Sí. ...pero la solución no es lo que yo puedo hacer o no con mi jefe pareja... Mm. ...sino de qué me está pasando a mí. Mm. Y solo desde ahí, al fin y al cabo, eso también se convierte en un sistema. Claro. El poder estar conmigo mm. también me va a declarar qué es lo que yo estoy necesitando... ...solo mm. en el presente. Mm. Y a lo mejor resulta que, eh, resulta que yo he discutido contigo por determinada cosa... Pero en el fondo es que he llegado, he venido cansada y lo que quería es que tú hoy vinieras con una cara de dulce y que me dieras un abrazo y como encima has venido porque tú también estabas cansado y me has hecho un reproche, yo te monto la de Diosos Cristo.
0: Nota de los presentadores, esto es una situación ficticia. <risa>
1: Pero yo no creo que sea demasiado diferente a lo que nos pasa ah, sí, que habrá sí. mucha gente que lo ha pasado Vaya que sí Es un poco eso Que solo estar en el presente Es cuando nos vamos a poder Percatar de decir en qué bucle Estoy por dentro Y si realmente no, no hay salida No veo de ninguna manera Es porque tengo que apartarme de ahí Y entonces empezar a prestar atención Dentro
0: Entonces hemos dicho, respirar Importantísimo Ajá.
1: La naturaleza Que yo creo que también A mí me ayuda también A ti también eh. te ayuda, ¿no? Sí Yo creo que también es un factor fundamental La corporalidad No solo la respiración Sino la corporalidad
0: ¿Y a qué te refieres con la corporalidad?
1: A ti no te ha pasado nunca Que de repente has pasado un día No sé qué Que has tenido muchas cosas O llevas un día Y de pronto empiezas a decir Uy, me noto las piernas No sé qué me pasa O las rodillas O a mí, por ejemplo Especialmente el cuello la espalda el darme cuenta de decir, uff, ¿cómo estoy por dentro? ¿Qué se une? ¿Cómo está esta respiración? ¿Cómo se une lo que, la parte esta que tengo con la corporalidad? Unir la respiración con la corporalidad. De forma que yo pueda prestar atención a que si estoy en... En, en que mi cuerpo está hablando de una determinada manera, es para, déjatelo de fuera y prestar atención a lo que te está pasando dentro. Uh -huh. Si a eso le unes la respiración, pues vas a encontrar ahí un lenguaje y una información muy interesante.
0: ¿Qué ejemplo más bonito? Porque es muy parecido a lo que estaba contando antes del vipassana. La parte corporal es la parte más superficial, pero a través de conectar en el presente con eso que te está pasando de malestar corporal, lo utilizas como el hilillo para profundizar a las capas más profundas de la emoción y el pensamiento.
1: Sí, realmente es así mm. No solo eso, sino que te que te da información de qué te está pasando
0: claro.
1: en, eh, Personas que a lo mejor están sosteniendo una emocionalidad muy grande Y tienen grandes dolores de cabeza
0: mm.
1: Una emocionalidad, bien sea estrés, bien sea que tengan muchas ganas de llorar Muchísima gente que se pone a llorar y de repente tienen unas jaquecas impresionantes mm. Dolores de espalda, a veces los brazos, las rodillas, estómago Oye, ¿qué me pasa que estoy con el estómago o gente que tiene eh, afonías o problemas de garganta eh, recurrentes? Bueno, pues ¿qué me está pasando ahí? Y a, vez, a lo mejor sí que podemos ver una línea de la historia por hacer un trabajo más profundo de cómo estoy haciendo para que yo habitualmente tenga este tipo de dificultad. Mm. Pero ya al margen de que pueda ser algo más profundo o más eh, intuitivo a lo largo de mi historia... ...me va a dar información en el aquí ahora de... ...oye, ¿qué me pasa a mí? ...en mm. este momento que siento la garganta tan, traga, tan cerrada... ...o que siento deseos de vomitar... ...y no estoy, ni he comido nada para desear... ...yo, a mí, por ejemplo, cuando tengo mucha ansiedad... ...porque me ha pasado algo... ...a veces que siento realmente deseos de vomitar... Mm. ...párate ahí, respírate eso... Mm. ...estate aquí en este momento, no huyas...
0: Mm.
1: ...y verás que te da información...
0: ...claro, claro, pero no es fácil... Vivimos en, vivimos en una sociedad del hacer y de que se valora a la persona por lo que hace y no por lo que es. ¿Cómo se cambia eso? Si, si el no hacer se convierte en no valgo, ¿cómo puedo yo darme el espacio de estar conmigo mismo con todas las cosas que tengo que hacer, con todas las cosas pendientes? ¿Cómo se puede estar tranquilamente en el no hacer para estar con uno mismo en una sociedad donde lo que se valora es lo que haces y no lo que eres me gustaba mucho una frase de Claudio Naranjo que decía que en nuestra sociedad debemos aprender a descansar en el no hacer y no se refería al acostarte en la cama se refería al estar contigo sin hacer nada más que estar contigo.
1: Eso es fundamental, porque solo también a veces estar ahí es cuando nos damos cuenta de las etiquetas que nos ponemos mm. de la autoestima como está y muchas veces como que poco nos queremos mm. y de cuánto nos cuesta sostener determinadas emociones.
0: Claro, claro. Sí, a mí fíjate que una de las emociones que más me cuestan sostener es la del amor.
1: Bueno, ya a mí la ternura, fíjate Qué curioso, ¿eh?
0: Lo digo porque, como antes estábamos hablando de que nos salimos del presente por la ansiedad, por la preocupación, ¿sabes? Por cosas, digámosle, entre comillas, negativas. Pero también nos pasa, como neuróticas que somos, que nos cuesta sostener sentimientos tiernos y bonitos.
1: Vale, hemos dicho. De pormenores de esto, en, en, el, en la respiración, en la naturaleza, en la corporalidad... ¿Queremos añadir alguno más? Sí.
0: ¿Cómo gestionas tu tiempo? Esto también es importante. Lo que decíamos del, del hacer, hacer, hacer. Sí, claro. Si toda la vida, toda nuestra vida está montada desde muchísimo trabajo, muchísima exigencia y obligaciones, ¿en qué punto del día nos estamos haciendo un chequeo de cómo estamos en este momento. En vez de simplemente ir con el automático y con la inercia de todas estas imposiciones que nos hemos puesto. Lo que quiero decir es que también tenemos que poner conciencia en el que, si queremos tomar contacto con lo que nos está pasando, tenemos que darle un espacio de manera consciente en nuestro día. No simplemente Exacto. esperar a que sintamos un malestar y desde ahí voy a respirar, sino que se convierta en algo rutinario. A mí esto me ayuda mucho en la meditación. Me gusta tenerla presente. Y cuando la practico de manera regular, lo que me doy cuenta es que muchas veces no me doy cuenta, hasta que me siento a meditar, de cómo mis pensamientos van a toda pastilla. Yo me levanto, pongo el café, las tostadas, empiezo el día haciendo el ordenador. Y parece como que todo va fluyendo, pero paro un momento y hay veces que digo, wow, voy a toda velocidad en mi cabeza, como un poco desordenado. Y bueno, no hay que hacer nada, pero simplemente acabo de tomar conciencia de que estoy de esa manera y solo me he dado cuenta por haber parado un instante. Un instante en el que no estaba haciendo nada más que respirar y estar conmigo
1: eso es un gran instrumento yo de hecho he hecho en, en determinadas y hago en determinadas épocas de mi vida donde he estado muy estresada por la cantidad de trabajo con, o con determinadas cosas el, el dedicarme un espacio a parar o sea uh -huh. este minuto a veces que incluso cronometrado
0: lo tienes puesto en tu día en el,
1: en el esto que me salta una alarma en determinado momento y entonces <risa> en ese momento paro y paras dos minutos, tres minutos, si estás yo lo hago eh, proporcional al nivel de ceguera que tengo. Si estoy especialmente estresada, tres minutos. Si estoy bien y puedo seguir, pues en un minuto, un par de respiraciones y sigo.
0: ¿Y algún día te lo saltas?
1: Por supuesto que sí. Es Porque... que Inma
0: también es humana. Sí.
1: <risa> A ver, he dicho que lo hago en determinados momentos de mi vida pero creo que es fundamental porque además te te reorganiza es como, fíjate, cuando no sé si recordarás cuando estudiabas por ejemplo, problemas de matemáticas no y tú te ponías a hacer los problemas de matemáticas y de repente era como, uff yo esto no me sale, esto no lo entiendo no sé qué, me voy a merendar o salgo y no sé qué o lo dejo y al día siguiente y de repente volvías y era como ¡ah! se hace así ¿no? el coger ese espacio y, y ese poco de oxígeno Y de repente distanciarte Desde de lo que estás ahí pegado De repente te da la solución Pues mm. digamos que la, diga, A ver, salvando las diferencias indudablemente Sí, un proceso es parecido un... pero hacia adentro Exacto El tomar conciencia de cómo estoy
0: mm.
1: A veces es verdad que Ahí el neuroticismo tiene mucho que ver Nuestra neurosis eh, Nos cuesta mucho, hay veces que incluso Necesitamos que alguien venga y nos diga ¡Para! Mm. ¿No? El... Para.
0: Total, total. Sí, 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 sí.
1: Y eso está bien. El poder reconocernos y, y, y no enfadarnos porque alguien nos venga a decir, para, mira cómo estás. Claro. Que cuando estamos en ese hacer-hacer y alguien de pronto nos dice, eh, para, encima nos enfadamos. Oye, no, si es que yo tengo que seguir así. No, hay veces que no. Para tu salud mental, emocional y física no es necesario seguir así.
0: Claro, pero claro, esto yo pienso que también va relacionado con el tema de la semana pasada cuando hablábamos del amor. Una persona que no se quiere puede buscar su valía en el hacer. Y claro, si yo tengo éxito profesional, si yo hago mucho deporte, si yo tengo un nivel de vida social extraordinario, todo eso parece que te esté nutriendo, pero de pronto te pones enfermo o de pronto tienes un accidente. Y te toca estar sin todas esas cosas que haces. Claro, de pronto, una persona puede sentir que no vale nada. Porque la valía venía por agentes externos, por todo lo que yo hago hacia afuera. Y claro, ¿cómo se cambia el foco desde que uno se tiene que querer haga lo que haga? De que el amor no tiene nada que ver con el hacer. ¿Cómo uno va a querer tomar contacto? ...con no quererse... ...si no se está dando cuenta...
1: ...claro... ...pero aún así con todo y con eso... ...más que el... ...es fundamental... ...el poder ser consciente... ...de que todos... ...quererse... ...no significa querer la parte amable de nosotros... Uh -huh. ...sino querer también la parte menos amable...
0: ...sí, sí, sí, sí... ...y ver qué
1: hago con eso... ...claro, claro... ...y, y muchas veces si nos sucede que cuando nos metemos en ese punto de hacer es precisamente para no poder estar, mm. para evitar estar en esa parte menos amable de nosotros. Sí,
0: estar en el no hacer. Mm -hmm. mm. Y claro, el darse cuenta de que uno no está bien en un momento determinado es el hilito del que poder tirar. El darme cuenta del desajuste es la herramienta esencial a través de la cual el viaje al encuentro con nuestra esencia
1: es así, y eso solo se puede hacer en el presente
0: mm,
1: ni en el pasado ni en el futuro mm. en el pasado podemos encontrar un hilo conductor de cómo hemos llegado hasta aquí pero yo ya no puedo cambiar a nadie ni nada de lo que pasó en el pasado y el futuro, a veces estamos tan concentrados hacia dónde queremos llegar que nos hemos perdido todo el camino mm. y no solo hemos perdido el, el trayecto hemos perdido a personas a experiencias mm. y de repente podemos llegar o no a lo que queríamos sin darnos cuenta de todo lo que ha habido por el camino mm. esto pasa muchas veces también en el cuestión del hacer mm. personas que de repente llegan a la meta de ser director de no sé qué mm. o de conseguir determinado trabajo y de repente el darse cuenta de que como estaba tan en el hacer he machacado muchas cosas alrededor y en el trayecto de llegar hasta ahí sin darme cuenta solo porque estaba
0: completamente enfocado a eso. Claro, claro. Esto pasa mucho con la gente que se jubila. Esta gente que se ha dedicado una vida casi exclusiva al trabajo y de pronto se jubilan y pierden toda su identidad. Como sí. que el trabajar se ha convertido en una manera de no mirar durante décadas a aspectos de uno mismo que una vez te jubilas, ya no tienes opción. Pero claro, ha sido una estrategia que te ha ayudado a sobrevivir durante 40 años. Toda una vida laboral. Pero claro, al final, todo lo que es tuyo, te está esperando.
1: Exacto. Y así lo pasan luego de mal, con la jubilación. Que les dices, ¿y qué podrías hacer? <ríe> y entonces dice pues no lo sé. O gente que eh, se podía haber jubilado y sigue permanentemente en constante eh, eh, cercanía con el trabajo. Incluso a veces pseudo trabajando, ¿no? Mm. no a lo mejor no trabajando, pero pasándose por la empresa, diciendo, venga, a ver si os puedo ayudar en algo. En, digamos, eso, en contacto con la empresa. Mm. Para, dejar, para poder evitar el que me pasa a mí luego todo el resto de horas sin, sin esto que me hace... Sí, 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 sí.
0: Yo tengo un ejemplo de, de, de un colega que se tiró 40 años trabajando y cuando llevaba 10 años trabajando eh, su socio, le, él se puso enfermo y su socio le desmanteló la empresa y cuando él se recuperó de la enfermedad volvió y remontó su empresa y de pronto se había jubilado él y me decía ¿cómo puede ser que me duela más? lo que me hizo este socio ahora que me he jubilado que cuando salí del hospital, hace 30 años.
1: Qué buen ejemplo. <risa> es verdad, es que es un buen ejemplo de esto. Claro. ¿Cómo? Pero pasa pero pasa en todo, ¿eh? Porque, por ejemplo, gente que ha tenido un duelo que no le dio tiempo a procesar en el, por el determinado aspecto en ese momento, de repente pasa otro duelo que a lo mejor no tiene ni siquiera la misma intensidad de relevancia de ese momento y lo vive como si fuera algo brutal. Mm. Y no es que esté en ese duelo. Está en el duelo asociado con aquel que seguramente fue más duro mm. y por no pararse y poder estar en el presente junto a él, lo tapó cuando Totalmente. vino a alguien a recordarle que eso estaba ahí pendiente.
0: Pues resumiendo, mm -hmm. la importancia de la aquí y ahora es fundamental para tener una vida plena.
1: Sí. Y podemos prestar aspectos de todo tipo. Lo importante es darnos cuenta de que me estoy enredando, venga va, vuelvo otra vez aquí.
0: La respiración como uh -huh. herramienta fundamental para chequearse a uno mismo.
1: La corporalidad.
0: La corporalidad.
1: La naturaleza.
0: Hmm. Y se nos ¿Cuál? olvida una. ¿Cuál? La autoestima.
1: Sí, bueno, la última es verdad, la que última que hemos hablado.
0: Claro, si el no estar con uno mismo tiene que ver con el no quererse, con el no tener una buena autoestima, el contactar con la respiración puede ponernos en contacto con una situación complicada, de angustia, de ansiedad. Y claro, aquí estamos diciéndole a nuestros oyentes, para, respira, ponte en contacto con lo que te está pasando... Pero es que a lo mejor lo que te está pasando es algo que te angustia. Pero claro, te angustia o no, eso que te está pasando es tu presente y si no tomas contacto con ese presente, en un futuro tendrás que lidiar con ese presente. Exacto. Entonces qué mejor que aquí y ahora.
1: Bueno, podemos procrastinar en ir a pasar la ITV en coche, pero mmm, como muchos nos pueden pasar poner una multa por no haberla pasado. Pero cuando procrastinamos las cosas que tienen que ver con nosotros, no solo es que la vida nos la va a volver a traer, sino que seguramente la traerá con un nivel de intensidad más grande. Mm. Entonces, sí, sí, sí. no vamos a posponer más.
0: No, aquí y ahora. A nosotros nos costó hacer el podcast. Nos tiramos procrastinando como unos buenos meses hasta sí, que sí, nos sentamos. Sí, sí. Y las risas que nos pegamos. Sí, 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 sí. Que no tenían que ver porque nos estuviéramos divirtiendo, sino con los nervios que teníamos. Vaya. vaya que sí, vaya que sí. Bueno, Jorge. Se nos quedan cosas en el tintero. Sí, sí. Pero bueno, esto será para, para otro capítulo.
1: Bueno, y yo creo que también, porque esto de la criadora es es tan una herramienta tan tan fundamental mm. que yo quiero que creo que aunque hablemos de otros temas Va a volverá saliendo, bien, ¿no? sí, volverá a salir saliendo. Entonces, bueno, Jorge, yo creo que ya es el momento de despedirnos de nuestros oyentes. Aquí hora? ahora. Sí. <ríe> <ríe> ¿Cómo te sientes aquí ahora?
0: Pues, me siento muy contento. Yo también. Mm porque nos ha costado arrancar y me encuentro muy contento de estar contigo aquí y ahora.
1: <risa> Parecía que esta vez no iba a fluir, pero yo creo que sí, que al final fluye, pero solo fluye cuando nos dejamos estar sí. en el presente. Sí.
0: ¿Y de qué vamos a hablar la semana que viene, queridísima Inma?
1: Pues ya que estamos en el aquí ahora, lo interesante sería hablar de la escucha,
0: ¿no? La escucha. Pues nada. Nos vemos pronto. Un beso a todos. Un beso. Y a todas.